0: Essa é a resenha da Capela Urbana! E aí galera, nós estamos reunidos aqui no Bate-Papo da Capela Urbana, nosso podcastzinho, e nós queremos muito conversar com vocês, enquanto nós não podemos nos encontrar. Então nós estamos aqui com a Belinha, que estuda jornalismo. Dá um salve aí, Belinha. Olá. E o Sandrão, que é psicólogo, pastor, missionário e tudo mais. Valeu, galera. Gente, boa. Nossa treta desses dias tem sido o coronavírus. E o isolamento que a gente está se propondo por causa das crises de contaminação. E eu sei que é complicado porque a gente não consegue ficar quieto em casa. E alguns de nós, além de não conseguir, não podem ficar por causa dos trabalhos, das demandas. Mas aí há uma urgência de que a gente controle esse fluxo da contaminação. E eu queria que nós conversássemos disso, porque está um tempo muito complicado de isolamento. E o Sandrão, como psicólogo, pode dar uma ideia no que isso pode causar na gente. Ficar sozinho enche o saco, né, Sandra? Da, da agonia, da. Tristeza, ansiedade. No meu caso, da ansiedade. Você
1: já é ansioso de natureza. Mas a ideia de, de ficar sozinho... Hoje eu, eu vi uma, uma mensagem que dizia assim... Um pandemônio social. Que é a causa de quebrar a, a vida social. para se manter isolado. Então é sair fora daquilo que é natural. Nós fomos... Criados para viver em relacionamentos uns com os outros. Uhum. E quando a gente sai fora disso, então há um desequilíbrio. Né? Ah, ninguém quer ficar na solidão. A gente quer ter pessoas próximas de nós. Por mais que seja pouco tempo, mas ninguém quer ficar isolado. Então a informação, até ela gerar uma acomodação no, no, no coração, ela gera muitos medos medos de, de não saber o que, que vai acontecer, então isso é, é o maior problema, é muita informação né que não tem como ela se acomodar e isso vai gerando medos, aí desenvolve pensamento acelerado, o pessoal uhum. já começa a ter um monte de imaginação, porque está saindo fora da, da origem que é a gente poder se relacionar normal. Mas eu acredito que no passar do tempo, e à medida que nós vamos ter conhecimento dessa informação, uhum. então aí as coisas vão se acalmando, porque é a acomodação natural daquela informação. E isso vai gerando mais tranquilidade nas pessoas. No primeiro momento, é, é um corte né, social, e isso que traz o medo, principalmente por ser algo novo, mas com o passar do tempo vai gerando toda uma tranquilidade porque essa informação vai encontrando uma acomodação que natural ela já vai trazer essa paz e nós vamos entender que é um momento. Uhum.
0: É, o problema que tem sido agora, que eu tenho visto, tem a ver com milhões de notícias ao mesmo tempo, notícias atravessadas, né? E, Belinha, você como jornalista deve encarar muito <risos> aí, encarar as paradas de fake news, é rola verdade. demais, né?
2: É, hoje a gente vive na época da fake news, né? Não só o corona, mas é, a gente vive isso desde muito tempo, desde que começou a ser fácil o acesso à informação. E aí, o lance da, do, das fake news sobre o corona assustam a gente, né? Mais do que outras fake news às vezes que a gente tem contato, porque é algo desconhecido, é algo que a gente não sabe muito ainda e é algo que, é, quanto mais a gente lê, mais neurótico a gente fica, né? E, uhum. e isso é muito doido, porque a gente quer informação cada vez mais pra saber o é, que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer, mas isso acaba gerando uma... Uma coisa doida na nossa cabeça. Uma pandemia
0: de informações. É,
2: exatamente. Eu acho que é algo... Assim, ó, a gente vive num momento muito bom porque é muito fácil se informar, é diferente de outras épocas que já tiveram pandemias, mas, ao mesmo tempo, isso é ruim porque a gente tem informação demais. Então, a gente fica meio sem saber o que fazer com tudo isso. Se a gente não souber administrar na nossa cabeça, a gente começa a acreditar em coisas como... Lá na França, a galera tava acreditando que a urina da vaca curava o coronavírus. É, no Irã
0: também um monte de gente, né? Chegaram a óbito mesmo por informações é. equivocadas, né?
2: Então, tá, tá falando por aí o lance da cocaína, que a cocaína é, é, barra os efeitos do coronavírus no nosso corpo. Então, assim, a gente começa a querer acreditar em coisas... E aí, cabe ao lance de é, os jornalistas, eles têm a função de informar. A gente vive numa época que todo mundo acha que é jornalista, uhum. todo mundo acha que sabe passar informação e não é assim, existe uma necessidade de apuração, existe uma necessidade de estudar de onde veio aquilo, é, então assim, não é qualquer coisa que a gente lê é verdade, a gente precisa se informar. A verdade que a gente sabe é essa, a gente precisa se isolar num primeiro momento para a gente conseguir conter essa curva de, de doentes e de infectados.
0: O que está pegando assim, o, a, o que nós precisamos fazer, que a gente sabe, é o isolamento, a gente lavar as mãos, uhum. né, e, e, e ficar distante, e evitar toques, Out... né, de cumprimentos, assim, e é isso que a gente sabe até agora, né? E outra né?
2: coisa, é, muita gente tem, é assim ó, você começa a tossir na sua casa, você já associar o corona, você já vai pro hospital. É, não tem, o país não tem...
0: É psicológico, Sandrão.
2: O país não tem essa estrutura, então o que os médicos estão recomendando é se você não tem sintoma, fique em casa, porque uhum. tem gente que precisa do leito, tem gente que precisa do teste, então uhum. assim, se você por enquanto está bem, fique em casa, a partir do momento que você começar a passar muito mal, se, se desenvolver alguma coisa, procura um médico, mas...
0: Porque os sintomas são febre alta, tosse ininterrupta, né? não é, para de, de tossir nunca, tosse seca, igual que eu tossi aqui <risos> agora, é, um
2: catarro branco,
0: catarro é branco, aquele amarelo
2: da gripe, é um e dor
1: não. no corpo, né? Essa, essa questão é, é bem interessante porque conforme nós vamos tendo as informações, e, e ela vai causando essa... Essa psicologia doida no sentido que todo mundo parece que tem a coisa e não tem ainda, uhum. né? E muitos nem terão, mas por causa de muitas informações, principalmente de sintomas, todo mundo acha que tem um pouquinho e é isso que vai trazendo o pânico. A ideia é a gente poder se tomar toda a prevenção, né? Principalmente com, com as mãos, né? Com essa questão de limpeza. Esse primeiro momento de isolamento social, aonde você se resguarda para não continuar a transmissão do vírus, mas a gente não pode ficar preocupado de uma maneira que Extremo. você começa a ver coisas ou sentir coisas que você não tem, uhum. isso é muito natural na psicologia, né, a galera começa a sentir, um tossiu, tem um monte de gente que começa a tossir, uhum. então, isso vai ser difícil aguentar na, na, na sociedade, é, nós temos que esperar outras informações ainda, as informações que nós temos, por enquanto é de prevenção, não tem outra questão a não ser esta, e isso vai nos ajudar a manter a calma e tranquilidade. Uma das coisas que eu tenho visto também é algumas pessoas que acham que é uma teoria da conspiração e o pessoal está totalmente relaxado, é, alguns até zoando com, com a situação, é, enfim, vai de um extremo ao outro, ou você fica em uma paranoia que você está doente, ou outro que acha que você não tem nada, é, que isso aí é tudo uma invenção, e começa a fazer coisas que vai prejudicar todo o trabalho, principalmente da Secretaria da Saúde. Então, nós precisamos ter o equilíbrio, e esse equilíbrio vai vir mediante o processo das informações.
0: E a gente também entende que Deus é soberano, sabe de tudo e tem o controle das coisas em suas mãos, mas quanto a nós, nós precisamos lavar as mãos, né? Uhum. E Deus tem um o lance
2: empatia também, né? Porque Sim. a gente vive, assim, jovens, ah, o risco de morte é muito baixo, a doença é fácil de ser curada, mas a gente não vive sozinho no mundo, né? Uhum. Então, uma doença que tem o contágio muito fácil, uhum. eu posso não sofrer demais, mas você, às vezes, vai ter uma reação diferente no seu corpo. Então, um lance de empatia. Uhum. Se eu não vou ficar saindo por aí, vou pra lugares cheios com gente, com aglomeração, porque eu posso não sofrer com isso, mas você pode. Uhum. Então, o seu avô, sua avó, então, é o lance de pensar no outro também.
0: Então, é um tempo de empatia, de sensibilização, né? E que a gente possa de isso aí Olha só, nós vamos rolar uma música do Resgate aqui Que fala sobre a soberania de Deus Muito legal E depois a gente volta com mais ideias
3: Será que é tudo sempre desde o começo Ou se pode o homem escolher Será que já tá escrito ou tudo ainda em branco Podem os dois mundos conviver o sol e a chuva numa tentativa de explicar de explicar soberano e servo ao mesmo tempo de explicar me explicar Sei que todo mundo vive em ti contido e que habita filhos que contém. E como estás nos céus, se os céus te têm abrigo, como é possível? Please Please, please.
0: Gente, a música que tocou aí é da banda Resgate, ela chama Te Explicar e o álbum se chama No Seu Quintal, dá uma olhada aí nas plataformas de música e também no YouTube, curta a banda Resgate, Dinossauros do Rock e com letras sempre muito boas, olha só gente, nós queríamos falar agora sobre o coronavírus, mas pensando também de uma forma pastoral, por conta da paralisação, as complicações da paralisação, que não complicam de forma alguma o nosso culto a Deus. E nem Deus deixa de nos abençoar, porque a gente não está indo nas reuniões da capela ou da tua igreja, onde você se reúne com os irmãos. né? E às vezes a gente acha que o fato de não estar em algum lugar ou em comunhão nós não estamos tendo a bênção de Deus, mas não, né? Ele nos abençoa nesse momento em que a bênção é não estar próximo. Porque assim, a gente vai cuidando uns dos outros. Fala aí, Belinha, o que, que você acha? Qual que é a maior treta dessa paralisação em relação à vida devocional ou à vida com Deus, assim? Ah, eu,
2: eu acho esquisito, até por nunca ter vivido, né? Então a vida toda, frequentando igreja, desde que começou o capela hino sempre, então é esquisito, né, acho que a gente demora um pouco a acostumar, mas acho que entender que a gente a gente precisa desse tempo, a gente precisa respeitar isso, a gente precisa obedecer essa essa paralisação, então que a gente entenda que a gente pode cultuar da onde a gente tá, né, a gente não pode, a gente deve, né, a nossa vida devocional, ela uhum. tem que continuar... É até bom porque a gente acaba tendo mais tempo né, para ler, tem mais tempo. Às vezes, na loucura do dia a dia, a gente não para. Assim, e agora, a gente é obrigado a parar, então a gente pode pensar melhor e mais profundamente nisso. Né?
0: Tem um tempo de oração, né? ter um tempo em família... De devocionais, é. de ler o evangelho juntos, Exatamente. né? E a gente sempre diz lá na capela que o nosso culto, ele continua, né? Não é Quando a gente chega lá, a gente chega comendo e depois a gente vai para o momento de culto. Tudo tem a ver com o culto, porque o culto é na vida, né? E isso é, é uma coisa importante para a gente pensar também nos dias em que nós não estamos reunidos, né Sandrão?
1: Eu acredito que este é um, é um momento para que nós possamos ter tempo a sós também, né? tudo esse, essa quebra, né? esse isolamento que está acontecendo vai nos ajudar a ter esse tempo a sós com Deus, melhorar o nosso devocional como foi falado, o nosso uhum. tempo de oração, eu gosto né, da palavra solitude, uhum. né? eu não estou sozinho, estou é, eu com eu e com Deus uhum. e nós podemos aproveitar essa oportunidade e crescer na vida espiritual, né, de leitura da palavra, é, confortar o nosso coração com a inspiração bíblica, né, tipo um verso que me vem sempre à mente, não andeis preocupados com coisa alguma, uhum. né, e toda, como nós falamos no bloco anterior, toda essa, essas informações gera medo. Né, gera um, muitas vezes até pânico e quando nós vamos trazendo a nossa memória o que nos dá esperança como essa palavra não andeis é preocupado isso vai gerando também uma tranquilidade uma paz isso essa é uma questão pastoral muito legal a outra questão pastoral é a família né, de a gente vai ter tempo de estar uns com os outros uhum. que no dia a dia na correria nem sempre nós temos esse momento de, de qualidade então a gente tem que inventar o que fazer em casa. Eu acho uhum. que isso é legal, né? De assistir filme junto, de jogar né? algum jogo, todo mundo junto, de conversar, de inventar comida na cozinha. Uhum. Então, engordar é, pra, engordar caramba. pra caramba. Engordar pra caramba. Comer, beber, curtir. Então assim, eu acho que também. É, isto tudo que tá acontecendo veio num momento aonde vai muito testar a nossa criatividade, essa quebra de rotina uhum. né, de como que nós podemos aproveitar todo esse momento. Eu gosto sempre que chinês fala que crise para eles é oportunidade, então é, nós podemos aprender logo que está vindo de lá esse vírus <risos> e nós possamos aprender com eles, um, é, aproveitar a oportunidade. E a gente surfar nela, assim, de coisas boas que dá para acontecer, né? E isso vai tranquilizar o nosso coração.
0: Esse tempo tá nos ajudando, é, sob pressão, né? A pensar no nosso próximo, porque senão a gente contamina ele. Uhum. Ou é contaminado por ele, né? Tem nos ajudado a pensar no, na solitude, em ficar quietinhos. Tem nos ajudado a pensar no, em Deus, que tem cuidado de nós, mas nós também precisamos nos lembrar das pessoas que estão aí lutando contra, né, contra o coronavírus. Alguns países já estão em calamidade, como o caso da Itália, na Espanha, tudo fechado, e a gente precisa se lembrar dos muitos e muitos que estão padecendo aí por conta do vírus, né? Então, sempre que a gente estiver nas nossas casas, a gente pode tirar um tempinho para orar, pedir a Deus que guarde a vida dessa galera, a família dessa galera, Muitos não conhecem a paz que excede todo entendimento, né? Então imagina, se para nós dá um medinho e a gente conhece a paz, imagina pros caras que não, não têm dessa paz para experimentar, né?
2: então é, que a gente eu acho possa? que orar também, né? A galera da saúde que tem trabalhado Sim. tanto. E eu acredito muito no lance de orar também para que Deus dê sabedoria, né? Uhum. Porque Deus usa pessoas, então para ele dar sabedoria, para como, como lidar com isso, como, é, às vezes, até a cura dessa doença, sei lá, assim, então, uhum. que a gente possa orar por sabedoria, que Deus dê pra gente sabedoria para lidar com tudo isso.
0: Isso, a galera já tá procurando produzir vacinas, né, testar vacinas, que Deus dê a graça dele, né, a, a gente já passou por tantas crises nesse mundo, é, tantas febres, né, calamidades. calamidades, e a gente superou que o Senhor nos dê a graça de encarar essa aqui de frente e, e continuar.
1: Se reinventar, acho que é essa a ideia, né? Então, tirou a gente do, do nosso conforto, conforto né? Da, daquela rotina, e agora cada um vai ter que fazer alguma coisa nova aí para poder conviver com essa situação. É, a inspiração é, bíblica é muito boa, eu acho que ela é uma solução, a gente desenvolve bastante coisa, questão da leitura, né? de... nós vamos ter tempo agora de, de ler, de ver filme, de conversar e de desenvolver a nossa vida espiritual. Agora a gente vê também que a... é uma benção a rede social, porque por mais que você esteja distante fisicamente, mas a pode gente estar pode estar próximo aí na comunicação. E é isso que nós vamos fazer como capela, né? Mandar podcast, é, fazer live, entrar aí ao vivo para trocar ideia, fazer pergunta e resposta, ministrar é, uma palavra. Nós vamos ser, é, nós vamos ter que que ser criativos nessa
0: situação. É a capela online, né? Hum. E aí a gente vai no nosso horário de encontro que é toda quarta a partir das 19h30, nós vamos também fazer o nosso ajuntamento online. Vai rolar uma live, alguma coisa vai rolar amanhã às 7h30. Então, se você puder, você que está ouvindo aqui esse podcast, espalhe aí para os seus contatos, vai estar tá todo mundo trancado dentro de casa mesmo, a gente espera que estejam, né? E aí a gente vai ter um momento também de culto, de oração, de música, para que a gente possa nos reunir, mesmo estando distantes, que é o privilégio que esse mundo online nos permite, né? E assim, então, quarta-feira, 19h30, continuam os nossos ajuntamentos, mas vão ser online agora.
1: 19h30 a gente começa deixar já gravando e As conversando, músicas. mas 20 horas a gente começa Começo. de fato aí pra, com música em uma palavra. É, Talvez.
2: e a gente chama vocês para acompanhar porque a gente sempre vai tentar coisas novas, né? Pra gente tá sempre junto, acompanhando aqui no nosso Instagram, a gente pode informar sempre o que vai estar tá acontecendo.
0: Inclusive esse podcast aqui que a gente está fazendo, nossa roda de conversa, você pode mandar também assuntos que você acha que é legal a gente trocar ideia aqui e a gente vai abrir um canal via WhatsApp para você mandar perguntas e a gente tenta responder, não é que a gente vai conseguir, mas a gente tenta e é que a gente não souber a gente pula
2: e depois <risos> a gente
0: manda uma mensagem. Gente boa, nós estamos terminando o nosso podcast aqui, o nosso primeiro podcast da Capela Urbana, só com uma pergunta, vocês acham que o coronavírus veio para livrar o Corinthians da desclassificação? <risos> Do, do campeonato paulista mano o que, que você acha seu troco? É
1: eu acho que esse coronavírus é uma armação do corinthians porque assim não disputa libertadores não vai disputar a final do campeonato paulista
0: eles isso, iam cair isso, já ia cair já não vai vai dar o calote e... isso tudo tem a ver com aquele chinesinho que jogou no corinthians lá que ele lembra do takayama Manaya lá ele ele que ele que trouxe isso aí mano <risos> Ô, Bela, não tosse não, pelo amor de Deus. Gente, nós vamos encerrar o nosso podcast porque a Bela tá tossindo.
1: Vai ficar isolado aqui eu, o Gito e a Bela porque ela acabou agora de dar uma tossida aqui e contaminou todo mundo.
0: Valeu, galera. Gente boa, olha só. O Gladir Cabral gravou uma música junto, a composição é dele e do Joaquim, chamada Quarentena. Nós vamos terminar esse podcast aqui, deixando essa música para você meditar na letra. É uma música muito interessante para que a gente enfrente com sabedoria e na paz de Deus esses dias, beleza? Saudações finais aí, Belinha.
2: Tamo junto, galera. Continuamos aí.
0: Vamos que vamos. É nóis, gente. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Um beijão.
4: a terra o mangue, o rio o vale, a serra e o um mar